0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Die größte Herausforderung für diese neue Bauaufgabe war eigentlich, ein Gebäude zu entwerfen für Sammlungen, die ja stetig wachsen. Das war eigentlich das Schwierigste daran. Und der Architekt August Thiede hatte eine wirklich eigentlich visionäre Einstellung dazu und hat quasi hinterfragt, was unter Museum eigentlich zu verstehen ist.
0: Das Museum für Naturkunde ist für alle da. Ein Haus für Forschende und BesucherInnen. Mittendrin das Herzstück, die Sammlung. Mit ca. 30 Millionen Objekten, die größte ihrer Art in Deutschland. Es wird geforscht, entdeckt, gestaunt. Aber was macht ein Museum wirklich aus? In der langen Geschichte des Museums wurde die Antwort auf diese Frage immer wieder neu beantwortet. Und das kann man nicht nur nachlesen, man kann es auch sehen. Wie und wo genau, dazu müssen wir uns auf Geschichtsreise begeben und zwar mit Jutta Helbig. Dr. Jutta Helbig ist Kunsthistorikerin. Über die Architekturgeschichte des Museums für Naturkunde Berlin hat sie 2018 ihre Doktorarbeit geschrieben. Mit Museen kennt sie sich aber nicht nur in der Theorie aus. 2017 hat sie für einen Scheich in Katar sogar höchstpersönlich eine Ausstellung konzipiert. In ihrer Freizeit geht Jutta gerne ins Theater und auf Konzerte. Und weil ihr der kulturelle Ausgleich nicht ganz ausreicht, macht sie zusammen mit ihrem Sohn, na klar, ein wenig Kung-Fu im Tempel. Also
2: Lukas Klaschinski, bloß keine falschen Worte verlieren. In den bisherigen Folgen haben wir darüber gesprochen, was sich innerhalb des Museumsgebäudes abspielt. In dieser Folge erfahren wir etwas über das Gebäude selbst. Und ich hatte mich schon ein bisschen auf eine Architekturstunde gefreut, Tatsächlich, und das noch spannender, reisen wir an den Anfang der Museumsgeschichte. Denn Museen, so wie wir sie heute kennen, gab es nicht von Anfang an. Form follows function, so ähnlich war das auch beim Museum für Naturkunde. Die wissenschaftlichen Sammlungen haben eine große Rolle bei der Gestaltung des Gebäudes gespielt. Wie, das erklärt uns jetzt Dr. Jutta Helbig. Schön, dass du da bist, Jutta. Hallo, danke für die Einladung. Du bist ja Kunsthistorikerin und interessierst dich für eine ganz spezielle Art von Gebäuden. Warum sind es gerade Museen, die es dir angetan haben?
1: Also, es sind im speziellen Naturkundemuseen, die mich äh, besonders interessieren, weil es eigentlich die ersten wirklich spannenden Museen sind, die eine völlig neue Bauaufgabe zu erfüllen hatten. Und zwar war das in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da wurden erstmals Museen extra für wissenschaftliche Sammlungen gebaut. Vorher gab es die so gar nicht, sondern die waren, also die, die Museen gab es schon, die waren aber in bestehenden Gebäuden untergebracht.
2: Und war die Sammlung damals schon für die Öffentlichkeit zugänglich oder eher für die Studenten?
1: Nee, das waren schon richtige Museen. Ich glaube, das Anatomische Museum war nicht so problemlos zugänglich. Die anderen konnten aber besucht werden
2: mhm.
1: im Universitätsgebäude.
2: Wozu braucht es denn ein neues Gebäude für die Objekte?
1: Also... Anfang des 19. Jahrhunderts, 1809, 1810, ist die Friedrich-Wilhelms-Universität gegründet worden. Das ist die heutige Humboldt-Universität. Und im Zuge dessen sind erstmals naturkundliche Museen gegründet worden, also die Bestände sind zusammengetragen worden aus fürstlichen und privaten Quellen quasi und dort in einem zoologischen Museum, einem mineralogischen Museum und einem anatomischen Museum zusammengefasst waren. Also die waren unter den Linden in dem heutigen Hauptgebäude der HU. Und es waren zuerst ganz kleine Museen in wenigen Räumen. Und dann dehnte sich das Ganze aber aus auf zwei Etagen und letzten Endes konnte gar kein universitärer Betrieb mehr richtig stattfinden, weil einfach zu viele Sammlungen da waren. Das ist so eine Anekdote von dem Präsidenten der Universität, der irgendwann nicht mehr durch den Gang kam, weil ein großes Nilpferd oder Walross, ich weiß gar nicht mehr, was es war, präpariert wurde und er hat dann fürchterlich geflucht. Letzten Endes mussten die Sammlungen da raus, weil es einfach zu viele wurden. Ne? Also der Sammler Drang wuchs im 19. Jahrhundert, die Möglichkeiten wuchsen, die Reisemöglichkeiten. Dann kam ja auch Ende des Jahrhunderts, gut, da war die Sammlung da schon raus, aber dann kam ja auch noch die Kolonialzeit mit dazu, die das Ganze noch mal mehr zum überquellen gebracht hat. Aber in der Universität war irgendwann kein Platz und deswegen musste dieses Gebäude errichtet werden.
2: Und Wann wurde das Museum für Naturkunde letzten Endes gebaut? Ich fange mal so
1: an, geplant ab den frühen 1870er Jahren und gebaut wurde es aber dann 1883 bis 1889.
2: Ja, also ungefähr von der Bauzeit wie unser Flughafen. <lacht> <lacht> Mit Planung und so und Änderungen. Ja. Wenn ich ins Museum reingehe, dann wirkt dieses Gebäude schon sehr haben auf mich, sehr... Großzügig von der Raumgestaltung, von den Fenstern. Es gibt viel Licht, es gibt einfach große Flächen. Was ist das für ein Architekturstil?
1: Also es ist alles aus dem Historismus und dass die Fenster jetzt so groß sind, das erschließt sich daher, weil es natürlich ein Tageslichtmuseum war. Es gab ja damals noch nicht die Elektrizität in dem Ausmaße, dass man ein ganzes Museum damit erhellen konnte. Ja? Also die Technik war noch nicht fortgeschritten genug. Das kam dann erst etwas später. Also ist das als Tageslichtmuseum geplant und auch gebaut worden. Und letztlich haben wir ja diese großen Fenster und hohen repräsentativen Räume auf allen Etagen. Und das liegt daran, dass das eigentlich ein Ausstellungsgebäude sein sollte, was auf allen Etagen auch zugänglich sein sollte. Das Interessante architektonisch ist, dass man vorne halt relativ schöne Rundbögen sieht, Rundbogenfenster sieht und wenn man aber nach hinten geht, sind es eher Segmentbögen, was eigentlich eher für Industriearchitektur damals stand. Und das zeigt auch so ein bisschen eher den Nutzen des Hauses. Das ist auf der einen Seite zwar was Repräsentatives und was Besonderes für die hochwertigen, wertvollen wissenschaftlichen Sammlungen. Gleichzeitig ist es aber auch ein Funktionsbau, also eine Forschungsinstitution.
2: Wer hat es denn entworfen? Das war August Tide. Welchen neuen Anforderungen musste das neue Gebäude gerecht werden? Also klar, es musste genug Platz geben für alle Sammlungsgegenstände, auch viel Licht. Welche Ansprüche hatte man noch an das Gebäude?
1: Ja, die größte Herausforderung für diese neue Bauaufgabe war eigentlich, ein Gebäude zu entwerfen für Sammlungen, die ja stetig wachsen. Das war eigentlich das Schwierigste daran. Und der Architekt August hatte eine wirklich eigentlich visionäre Einstellung dazu und hat quasi hinterfragt, was unter Museum eigentlich zu verstehen ist. Also damals war es so, dass die meisten Museumsdirektoren wollten gerne alle Objekte ausstellen, die dafür einfach nur geeignet waren. So auch der Direktor des Zoologischen Museums, Wilhelm Peters. Aber es gab in den 1850er Jahren die ersten Anzeichen für eine Museumsreformbewegung, die dann in England quasi entstanden ist. Und zwar war da erstmals die Idee aufgekommen, die Sammlung zu trennen in einen Ausstellungsbereich für die Öffentlichkeit und in eine Art Depot für die Forschungssammlung und für die Mitarbeiter, für die bessere optimale Forschung. Denn vorher war es natürlich so, dass dann immer auch Besucher genau da am Arbeitsplatz des Forschenden quasi unterwegs waren, um sich Sachen anzugucken. Das war natürlich hinderlich für die Leute, die da eigentlich Ruhe brauchten für ihre Arbeit. Aber vor allen Dingen war es eben auch ein Platzproblem. Ja, Also in dem Moment, in dem ich was ausstelle, muss das ja gut sichtbar sein. Und dann muss da so ein gewisser Abstand zum nächsten Objekt bestehen. Je größer die Sammlung wird, desto schwieriger wird das in der Umsetzung. Ja, Desto gedrängter stehen am Ende die Objekte und dann kann halt auch keiner mehr irgendwie was. Daraus erkennen und deswegen gab es eben diesen Anspruch oder diese Idee, Sammlungen zu trennen, also das zu machen, was für uns heute total normal und selbstverständlich ist, dass es einen Depotbereich gibt, den keiner besuchen kann, außer vielleicht, wenn er eine wissenschaftliche Frage hat. Oder ja. in dem
2: Podcast hier oder akustisch.
1: Po <lacht> genau, oder in
2: dem Podcast. Die Museumsreform aus England hat also neue Ansätze hervorgebracht. Auf der anderen Seite war da aber, so habe ich es jetzt verstanden, Direktor Peters, der noch den alten Stil fahren wollte. Was hat jetzt Tide am Ende umgesetzt?
1: August Tide war relativ pragmatisch. Das war ich will, ich will noch nicht mal sagen, er war ein Museumsreformer. Er hat sich einfach die praktischsten und idealsten Dinge rausgepickt und hat dann vorgeschlagen, den Saal quasi in seinem Inneren erweiterbar zu machen, um ausschließen zu können, dass man auf dem Grundstück oder irgendwo anders anbauen muss. Das heißt, er hat vorgeschlagen, eine Schrankreihe zu errichten die dann befüllt wird und in dem Moment, in dem die Schränke alle voll sind oder Vitrinen dann vielmehr, ne, auf diese Vitrinen eine zweite Reihe aufzubringen und über Galerien und Treppen und Brücken zugänglich zu machen. war das alles irgendwie schön aufgezeichnet und eigentlich wirklich gut. Also das heißt, im Inneren des Hauses wäre quasi in jedem Saal die Möglichkeit gegeben, eine zweite Fläche einzurichten. Das ist natürlich was, was man vorher auch statisch einkalkulieren muss. Das kann man nicht in jedem Fall machen. Bei uns kann man es jetzt nicht machen, weil es ist leider nicht statisch mit eingeplant worden, weil der Vorschlag abgelehnt wurde. Mm. Ja, das ist halt sehr schade. Aber Tide ist auch ziemlich weit gegangen in dem, was er vorgeschlagen hat. Er hat nämlich vorgeschlagen, die Sammlungen zu magazinieren, wie in einem Archiv, das heißt in Kisten und Schubläden zu verpacken, damit man eben Platz sparen, super viel unterbringen kann. Und das ist tatsächlich den Leuten zur damaligen Zeit noch zu weit gegangen. Das haben die noch nicht fassen können. Ja.
2: Und der Direktor hat sich letzten Endes durchgesetzt, ne?
1: Genau, der hat sich durchgesetzt und es ist auch irgendwie nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Also er hat zum Beispiel gesagt, er könne sich doch nicht anmaßen, zu entscheiden, was die Öffentlichkeit sehen darf und was nicht. Also in dem Moment, in dem ich ein Depot einrichte, schließe ich ja die Öffentlichkeit wieder aus. Und wenn man sich überlegt, dass die Öffentlichkeit ja erst wenige Jahrzehnte, wenn man so will, vorher überhaupt Zugang bekommen hat zu diesen ganzen Sammlungen, ist das irgendwie schon auch nachvollziehbar, dass er das eigentlich nicht wollte.
2: Ja, und trotzdem denke ich mir, man ist ja auch überfordert von den ganzen Sammlungsgegenständen. Es ist doch schön, wenn sich Menschen, die sich damit auskennen, Gedanken machen, was ist denn wirklich wichtig auszustellen und was können wir einfach hinter den Kulissen bereitstellen und was woran kann auch gerade aktuell geforscht werden?
1: Mhm, ja, das ist unsere heutige Sicht der Dinge. Okay. Damals war das eben nicht so angesagt. Damals gab es da auch so eine Kombination aus dieser Aufstellung systematischer Reihen in den Vitrinen und dem Workflow der Wissenschaftler, sage ich jetzt mal. Also die haben ja so vergleichend damals gearbeitet. Heute arbeitet man ein bisschen anders. Ne? Mhm. Also die haben halt damals taxonomisch und vergleichend nur gearbeitet. Mhm. Oder hauptsächlich. Ja. Und da war das einfach von Vorteil, wenn die Objekte in Reihe und Glied nebeneinander standen. Für die Besuchenden war es natürlich ein bisschen überfordernd, ja klar.
0: Mhm.
1: Aber... Der Anspruch bestand halt für den Direktor, also für Wilhelm Peters, überhaupt nicht da irgendwas pädagogisch Sinnvolles, Wertvolles für die Allgemeinheit zu schaffen. Der meinte eben, wer sich belehren will, der kann sich belehren, aber es ist nicht notwendig, dass jetzt von Seiten des Museums aus so eine Belehrung geleistet wird.
2: Also war das Museum eigentlich gar nicht so auf die Besucherinnen und Besucher ausgelegt, wie es heute ist?
1: Auf eine andere Art irgendwie. Schon, also die standen immer im Fokus, mhm. dass das tragisch-ironische ist ja, dass quasi der Peters dafür verantwortlich ist, wie das Haus gebaut wurde, dass es eben so gebaut wurde, dass wirklich auf allen Etagen die Ausstellung stattfinden kann, dass er aber kurz vor Beginn der Bauarbeiten verstorben ist. Und der, der danach kam, allerdings erst vier Jahre später… Der hat es dann total didaktisch eingerichtet im Erdgeschoss für die Ausstellung und hat es erstmals quasi eine Ausstellung kuratiert und die oberen Etagen geschlossen und für die Forschungssammlung eingerichtet.
0: Dieser Mann war Karl Möbius, der Nachfolger von Direktor Peters. Er hat Pionierarbeit geleistet. Mit ihm wurde das Museum für Naturkunde zu einem der ersten Museen in Europa, in dem die Museumsreform umgesetzt wurde. Die Sammlung hat er in Forschungs- und Schausammlung unterteilt und die Ausstellung kuratiert, so richtig didaktisch aufbereitet. Und deshalb hatten dank Karl die Ausstellungen dann den Charakter eines riesigen Schulbuchs. Das hieß aber auch, dass sich die BesucherInnen die Ausstellung erlesen und erarbeiten mussten. Ein Museumsbesuch war also schon richtig anstrengend. Auf Wissenschaftskommunikation wurde damals eben noch nicht so viel Wert gelegt. Wenn ihr wissen wollt, auf welchem Level Ausstellungen heute funktionieren, hört gerne mal in die Folge, wie Ausstellungen entstehen, rein. Das Gebäude war eigentlich gar nicht auf die Museumsreform ausgelegt. Peters hätte eben doch vor Baubeginn auf die Marie Kondo des 19. Jahrhunderts Architekt August Thiede hören sollen. 1913 stand das Museum nämlich schon wieder vor dem Problem Platzmangel. Deshalb wurde dann der Nordflügel gebaut. Und nach einer kleinen Anpassung ist dann 1917 der Museumsbau entstanden, den wir heute kennen. Es stand also erstmal alles, aber leider nicht lange.
2: Krieg hinterlässt Spuren. Und der Zweite Weltkrieg hat ja auch das Museum nicht ganz unbeschadet gelassen. Wie ist man mit den Schäden am Gebäude umgegangen?
1: Am stärksten zerstört wurde der Ostflügel, der durch einen Bombentreffer komplett äh, zerstört wurde quasi. Also da war sehr, sehr lange eine Ruine und die ist erst vor wenigen Jahren im Grunde entfernt worden und 2010 konnte dort der neue Ostflügel eröffnet werden. Durch die Architekten Diener und Diener ist der entstanden und wirklich sehr besonders und sehr aufwendig hergestellt worden. Äußerlich ist es ziemlich stark an die umgebende Architektur angepasst. Es wurden dafür Abgüsse genommen, Betonabgüsse des Mauerwerks und der Fensterrahmung, sodass es eben quasi optisch sich angleicht und farblich wurde es ein bisschen durch so eine Graufärbung abgehoben, sodass man sieht, was ist alt, was ist neu. Und im Inneren befindet sich da jetzt die Alkoholsammlung. Also das sind nicht unsere Whiskyflaschen leider, sondern das sind die ganzen in verschiedensten Alkoholika eingelegten Fische und Insekten und Schlangen und was man da alles so hat im gesamten Flügel.
2: Ein Raum, in dem logischerweise nicht geraucht werden darf und äh, auch nicht gefilmt äh, zum Teil, weil durch elektrische Impulse kann da ja ein Brand entstehen. ne?
1: Genau, also die Besucher haben vielleicht schon mal festgestellt, dass es unten im Erdgeschoss, wo man ja rein kann und wo so ein Glaskubus ist, in dem auch solche Präparate stehen, es recht kalt ist. Das liegt daran, dass der ganze Ostflügel so runtergekühlt werden muss, damit keine Explosionsgefahr besteht. Wow. Genau, denn in den Etagen darüber sind überall auch diese Gläser. Das ist ja also das, was man sehen kann als Besucher, ist nur ein winziger Teil dessen, was da tatsächlich ist. Und in den Etagen darüber ist alles voll mit diesen eingelegten... Präparaten quasi. Ja, im
2: Sommer ein guter Zufluchtsort, wenn es ein richtig heißer Tag ist. Schönes Museum für Naturkunde gehen in diesen Saal, der ist immer angenehm kühl. Absolut. <lacht> Hast du sowas wie einen Lieblingsraum im Museum?
1: Ein Lieblingsraum im Naturkundemuseum, Ja, eigentlich schon, den historischen Vogelsaal. Der ah. ist im ersten Geschoss und da ist die historische Vogelsammlung drin. Historisch mhm. deswegen, das sage ich immer so oder das sagen wir alle so eigentlich, aber natürlich sind die meisten Präparate bei uns historisch. Ja. Aber die sind halt besonders historisch. Das sind Standpräparate, die auf kleinen Podesten aufsitzen oder teilweise auch auf Ästen oder Zweigen sitzen oder auf einem Stein aufgebracht sind und nicht als Vogelbälge für die Kästen hergerichtet sind.
2: Okay, also es ist nicht der Raum mit diesen riesigen Vitrinen.
1: Doch, da sind große Vitrinen und in diesen Vitrinen stehen lauter Vögel als Standpräparate.
2: Ah ja, den kenne ich, der ist wirklich faszinierend. Schon allein wegen der Vitrinen, also noch nicht mal nur der Inhalt, sondern wie der aufgebaut ist der Raum und wie er wirkt, wenn man drin ist, wirklich richtig faszinierend.
1: Genau, und er ist halt so ein bisschen ich sag mal runtergerockt.
2: Mhm.
1: Man sieht die Spuren der Zeit, mhm. die Kriegsschäden. Er ist nie saniert worden und deswegen ziemlich stark beansprucht. Es hat äh, massive Schäden dort gegeben während des Zweiten Weltkriegs. Man erzählt sogar, dass Vögel bei Bombentreffern rausgeflogen sind auf den Hof und die Sammlungsleute haben die wieder eingesammelt und wieder zurückgebracht und gerettet, was zu retten war. Dieser Raum erzählt einiges an Geschichte.
2: Apropos Geschichte, ich habe auch mal gehört, dass man den Karbonsaal komplett mit Badewannen ausgestattet hat, um das ganze Tropfwasser aus dem undichten Dach aufzufangen. Wie sieht der heute aus?
1: Das mit den Badewannen habe ich leider nicht selber gesehen. <lacht> Hätte ich aber gerne. Heute ist dieser Saal wirklich sehr schön wieder hergerichtet worden. Der war Teil des zweiten Bauabschnitts und ist jetzt schon fertig. Und wenn dann irgendwann der Zukunftsplan umgesetzt ist, können die Besucher auch dorthin gehen. Also es hat diverse Bauabschnitte gegeben. Jetzt gerade ist der dritte Bauabschnitt in der Vorbereitung. Das heißt, viele Kriegsschäden sind schon wieder beseitigt worden. Allerdings gibt es noch im dritten Bauabschnitt den Devon-Saal, also so ganz ähnlich wie den Carbon-Saal, nur mhm. eben aus dem Dewohn. Und da sieht man noch ganz massive Kriegsschäden. Der ist richtiggehend ausgebrannt. Die äh, gusseisernen Säulen sind leicht verbogen, mhm. sind aber statisch äh, noch tragfähig. So, wow. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass einem da die Decke auf den Kopf fällt. Aber der Putz ist komplett ab. Also es ist wirklich so ein kahler Raum.
2: Das wird auch in Angriff genommen.
1: Der ist Teil des dritten Bauabschnitts und wird, ich muss sagen, leider saniert, weil er hat halt auch was, ne. Das ist halt so, ja, es sind die Spuren der Zeit, wie im historischen Vogelsaal. Da sieht man die Geschichte direkt vor Augen. Aber natürlich lässt er sich so nicht bewahren. Das geht halt nicht. Es ist ja auch ein Funktionsbau, ne? Also mhm. da soll ja wissenschaftliche Forschung betrieben werden. Gleichzeitig soll Wissen vermittelt werden und ja, wenn es jetzt ein Kunstmuseum wäre, würde man sagen, es oh, ist ein super Raum für Installationen oder so. Ja. Aber es ist halt die Frage der Funktion. Ne? Dafür kriegt man dann auch keine Gelder, ne, um dann so etwas herzustellen.
0: Nicht nur Juttas Lieblingsraum, der große Vogelsaal, ist Teil des neuen Bauabschnitts. Nach und nach wird das gesamte Museumsgebäude saniert. Und dabei geht es nicht nur darum, das Gebäude hübsch zu machen. Das Museum ist ein integriertes Forschungsmuseum und das heißt, es wird nicht nur geschaut, sondern auch gearbeitet. Durch die große Sammlung haben die Forschenden Vergleichsmöglichkeiten wie kaum ein anderes Haus auf der Welt. Die Sammlung hat aber auch ein hohes Alter. Manche Stücke haben schon ihren 250. Geburtstag hinter sich. Für die Objekte reicht es also nicht mehr, sie in einer Vitrine aus den 30er Jahren aufzubewahren. Wenn wir zum Beispiel in 50 Jahren auch noch etwas von Darwins Waserpapagei, der Jakobine, sehen wollen, dann muss sie gut vor Schädlingen geschützt werden. Und sie braucht das richtige Klima und das richtige Licht. Am Ende freuen sich dann nicht nur Forschende und ihre Sammlungsobjekte über die Baumaßnahmen, auch ihr, liebe HörerInnen. Im Hof entsteht ein Neubau und darin ein öffentlich einsehbares Präparationslabor. So könnt ihr, wie schon in den alten Zeiten, den ForscherInnen des Museums über die Schulter schauen. Aber wer jetzt denkt unter dem Motto, alles neu macht Bauabschnitt 3, werden sämtliche Vitrinen aus dem Fenster geworfen, der irrt. Das Museum für Naturkunde steht unter Denkmalschutz. Und in diesem Spannungsfeld
2: zwischen Alt und Neu, da steht Jutta. Aus Altmacht Neu, der Zukunftsplan ist ja im vollem Gange und du bist auch daran beteiligt, genauer als Konservatorin für Denkmalschutz. Wie genau kann ich mir deine Rolle vorstellen? Was sind da deine Aufgaben und Herausforderungen?
1: Also das ganze Museum für Naturkunde ist erstmal ein Denkmal. Gehört zum Denkmalbestand, ist in einer Denkmalliste eingetragen beim Landesdenkmalamt. Auch die Freifläche vor dem Museum ist Gartendenkmal so genanntes, obwohl es eigentlich kein Garten ist, sondern ein Vorplatz. Mhm. Also es wird geführt als Gartendenkmal. Und immer wenn man etwas verändern möchte an einem Gebäude, was denkmalgeschützt ist, muss man das mit den Denkmalbehörden absprechen. Mhm. Dann muss man sich eine denkmalrechtliche Genehmigung einholen, um da Veränderungen vornehmen zu dürfen. Das Denkmal besteht aber nicht nur aus dem Gebäude selbst, sondern auch aus der mobilen Ausstattung. Das ist also quasi besonderes Mobiliar. Mhm. Und im Museum haben wir da eine wirkliche Besonderheit, nämlich sogenannte Schrankensembles oder Vitrinenensembles. Das sind Vitrinen, die für einen speziellen Saal im Ausstellungsbereich entworfen wurden mhm. in einer gewissen Anzahl. Und das ist dann halt schon in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts passiert und die sind auch noch zu einem gewissen Anteil da. Mhm. Und die sind eben von besonderem Wert, auch für die Denkmalbehörden. Und wenn man daran jetzt etwas verändern will, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte gerne eine Freifläche haben für die Ausstellung, mhm. weil man natürlich auch Wissen oder Inhalte, sage ich jetzt mal, in solchen Vitrinen nicht unbedingt immer transportieren kann, mhm. dann muss man sich das genehmigen lassen.
2: Aber die Vitrinen als solches, die sind ja eigentlich nicht mehr heute für Ausstellungen zu gebrauchen, oder? Weil die entsprechen ja nicht mehr den Standards. Und trotzdem dürfen sie ja nicht auch einfach weggeschafft werden, weil die unter Denkmalschutz fallen. Und dann kostet es wahnsinnig viel Geld, so eine Vitrine zu restaurieren. Wie macht ihr das?
1: Ja, das ist also der große Konflikt. Ich habe da quasi ein Konzept geschrieben für die Ensembles im Ausstellungsbereich. Also wenn ich jetzt Ausstellungsbereich sage, meine ich nicht nur das Erdgeschoss, sondern ich meine alle mhm. Säle äh, des Gebäudes, was Tide errichtet hat, wo noch Ensembles drin vorhanden sind, also bis in den zweiten Stock hoch. Da hat man eigentlich auf allen Etagen etwas zur Auswahl. Und die sind natürlich... Ja, tatsächlich für die heutigen Zwecke nicht immer geeignet. Also für bestimmte Sachen sind sie schon geeignet und dafür sollte man sie auch weiter nutzen und da sollte man sie auch unbedingt wahren. Mhm. Aber natürlich muss man halt irgendwo so eine gewisse Waage finden zwischen Alt und Neu. Mhm. Einmal, weil man tatsächlich nicht mehr für alles diese Vitrinen nutzen kann. Die sind mhm. auch, also die Vitrinen im Bereich für die Zoologie, das sind diese großen Metallglasvitrinen die sind zum Beispiel nicht hundertprozentig dicht. Mhm. Und wenn man da Objekte drin hat, die nicht an sich komplett arsenbelastet sind, dann hat man vielleicht das Problem, dass da Schädlinge einfallen und die Bestände dann einfach auch anfressen, mhm. um es deutlich zu sagen. Ja, ja Und staubdicht sind sie dann auch nicht. Und dann hat man noch das Problem, dass das Glas ziemlich spannt, weil die Türen ein bisschen verzogen sind und es kann dann schnell zum Glasbruch kommen.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so ganz unproblematisch, aber tatsächlich stehen die eben zu Recht auch unter Denkmalschutz, weil das ist schon eine große Besonderheit, die es auch in anderen Häusern in Berlin nicht gibt, in dieser Konstellation und in dieser Vielzahl.
2: Und sieht wahnsinnig schön aus. Aber das Museum muss ja auch in irgendeiner Weise funktionieren. Es ist ja nicht nur eine Ausstellungsfläche, es wird fleißig gearbeitet, geforscht. Dafür braucht man Labore, es gibt Werkstätten, es gibt Platz für technische Geräte. Passt dann das alles in dieses eigentlich sehr alte Gebäude?
1: Nö okay <lacht> Nee, das passt eigentlich nicht alles da rein. Also natürlich haben alle gewisse Ansprüche und Bedarfe, die besonders hoch sind und die sich so wahrscheinlich nicht alle befriedigen lassen. Und Im Ausstellungsbereich, klar, also da sieht jetzt auch mein Ausstattungskonzept vor, einige der Ensembles, die vorhanden sind, auszusondern. Das mhm. äh, wird verhandelt mit den Vertretern der Denkmalbehörden. Aber natürlich, nein, das Gebäude, das ist relativ klein. Und man hat einfach, dadurch, dass es auch ein Denkmal ist, das Gefühl, man sitzt eigentlich wie in so einem Korsett, mhm. in dem man sich ja nur bedingt bewegen kann, ja, weil man nicht ohne weiteres verändern kann, was man verändern möchte oder muss. ja. Die Möbel ziehen das Korsett noch mal ein bisschen enger. Mhm. ja. Und das ist auch gut so. Also es ist schon gut, dass es den Denkmalschutz gibt. Das ist auch wichtig, sonst hätten wir nichts mehr von all dem. Sonst würde jeder alles raushauen, mhm. was nur rauszuhauen ist, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Dafür ist ja gerade Denkmalschutz da, aber es macht die Sache natürlich schwierig. Um das Ganze so ein bisschen abzufedern, haben wir jetzt zum Glück die Möglichkeit, ein Depotgebäude auch noch zu errichten.
2: Ah, okay. Wo dann
1: wirklich unter modernen Bedingungen ein Großteil der Sammlung auch ausgelagert werden kann.
2: Wenn wir schon von baulichen Veränderungen sprechen, warum gibt es eigentlich keine Rollstuhlrampe am Eingang? Ich glaube, das wurde damals
1: verhindert vom Denkmalamt, dass man den Haupteingang verändert. Aber da war ich nicht involviert. Deswegen kann ich nicht so richtig gut Auskunft geben, warum es bisher noch nicht war. Ich kann nur sagen, dass es jetzt kommen soll. Ja, Der Zukunftsplan sieht das vor. Das soll ein integratives, offenes Forschungsmuseum sein. Und dazu gehört natürlich selbstverständlich, dass alle Personen gleichermaßen den gleichen Haupteingang benutzen dürfen ja, und mhm. niemand einen Seiteneingang
2: aufsuchen muss. Mhm. Das Museum hat ja sich über die Jahre schon sehr stark verändert und wird sich auch noch weiter verändern mit dem, was geplant ist. Was würdest du zusammenfassend sagen, welche Aufgaben hat das Museum heute? Hast du vielleicht dafür auch ein Beispiel? Weil Das ganze Konstrukt Museum ist ja so riesig und man kann es vielleicht nicht überblicken. Vielleicht können wir uns auf eine Sache konzentrieren.
1: Ja, der Haupteingang ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie kompliziert eigentlich die Veränderung eines denkmalgeschützten Gebäudes sein kann oder wie schwierig es ist, eigentlich selbstverständliche Dinge umsetzen zu können. Wahrscheinlich achtet keiner so richtig drauf, der zwei Beine hat, die funktionieren und keinen Rollator vor sich herschieben muss oder sonst mit Kinderwagen unterwegs ist. Man geht einfach die Treppe hoch und dann ist man drin. Mhm. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann geht man nicht nur eine Treppe hoch, sondern man kommt oben an, ist auf so einer podestartigen Situation. Und dann kommen nochmal Stufen und mhm. dann erst kommt man rein und wenn man drin ist, kommen, egal in welche Richtung man gehen will, wieder Stufen. Also man hat eine große Anzahl von Stufen. Das heißt, mhm. in dem Moment, in dem ich ein historisches Gebäude von 1889 verändern will, verändere ich oder beziehungsweise den Haupteingang verändere ich nicht nur eine Treppe, sondern die ganze Innensituation gleich mit, weil es bringt ja nichts, wenn man oben auf dem Podest ankommt, wenn dann wieder mhm. Stufen kommen. Also muss alles verändert werden. Und das macht die Sache so schwer, weil das natürlich ein massiver Eingriff in die Bausubstanz ist, der von den Denkmalbehörden sehr ungern gesehen wird. Aber hier ist die Frage eben nicht, ob wir das machen können, sondern nur, wie es am Ende aussehen wird, weil es eigentlich völlig außer Frage steht, dass wir es machen müssen. Ja, also mhm. es ist eine Selbstverständlichkeit heute, barrierefrei umzugestalten. Es geht gar nicht anders. Ja, mhm. und es ist eigentlich jetzt nur die Frage, wie es umgestaltet werden kann. Und da ist dann quasi das Architektenbüro gefragt, was dann am Ende die Auslobung gewinnen wird, die dann hoffentlich in Bälde mhm.
2: stattfindet. Super. Wir haben ja einen treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Ohne den wäre dieser Podcast gar nicht möglich und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ab sofort schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch über die Instagram-Story nämlich Schätzfragen und die könnt ihr schon direkt über die Story beantworten oder zumindest eure Tipps abgeben und die Auflösung gibt es dann immer hier in der nächsten Beats Bones-Folge. Die erste Frage, die wir euch gestellt haben, lautet, wie lange hat der Bau des Museums für Naturkunde gedauert? Sechs Jahre. Schon eine ordentliche Zeit, aber eigentlich auch recht fix, ne? Also sechs Jahre finde ich jetzt gar nicht so lange für so ein Riesengebäude.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Von 1883 bis 1889.
2: Da dauern manche Gebäude, die vielleicht später irgendwann historisch sind, heutzutage länger. Wie viele Museen gab es Anfang des 20. Jahrhunderts in der Invalidenstraße?
1: Also es waren sieben Museen, die Geologische Landesanstalt und Bergakademie, die Landwirtschaftliche Hochschule, das Zoologische Museum, das Mineralogische und das Paläontologische Museum, alle mhm. drei zusammen im Museum für Naturkunde, mhm. was aber ja trotzdem drei Museen waren, das Pathologische Museum, der Charité und das Verkehrs- und Baumuseum, welches sich damals im Hamburger Bahnhof befand.
2: Ah, so eine richtige Museumsstraße also.
1: Ganz genau. Und vorher war es aber eine Industrielandschaft.
2: Wow, okay. Liebe Jutta, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
2: Wenn euer Blick beim nächsten Museumsbesuch
0: von den Ausstellungsobjekten plötzlich Richtung Fenster, Wände und Deckenkonstruktion wandert, ihr wisst nun warum. Am dritten Bauabschnitt ist neben Jutta übrigens auch unser nächster Gast beteiligt. Mit Bauleiter und Kustos der Fischsammlung Dr. Peter Bartsch geht es in der nächsten Folge wieder um tierisches Wissen. Wir sprechen über unsere glitschigkeiten unter Wasserfreunde, den Fischen und darüber, was wir Menschen mit ihnen gemein haben. Aber bevor wir gleich abtauchen, würden wir uns noch sehr über ein paar Sternchen in der Spotify-App freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. In freundlicher Produktionsunterstützung. Der Auf die Ohren GmbH.